0: 前股王也是光学龙头的大力光，从历史的高点掉落之后，一直是投资人心中的遗憾。最近元宇宙跟电动车两大未来爆发题材，最需要的元素都是离不开镜头，这代表前股王的机会来了吗？两大力多的逆袭，能够带领光学镜头的族群重返荣耀吗？今天，陈坤仁分析师要带你深度产业分析，跟我们一起低档布局，获利翻倍，请锁定今天的股市的草店。我是爱炒电标股在里面，大家好，我是主持人师伟。今天赶快来邀请到我们的分析师是陈坤仁分析师，大仁哥你好
1: ，师伟好，各位投资朋友大家好
0: 。哎、欸，大仁哥，我今天在看那个台股的成交值跟成交量的时候，我发现第一名呢都是同一家股票，嗯、<哼>然后我就看了很久，我想说这股票是香蜜狼，为什么我觉得好陌生？<笑>它的名字叫做台亚，欸、我想了，<是>然后他说加
1: 油站的台亚、哦，哎、欸，
0: 是有个加油站叫台亚，是不是？<笑><笑>后来我才发现，原来是光磊。光磊今天正式改名叫做台亚了，而且今天呢，光磊啊，不，今天台亚也大涨，对，嗯、对好好，所以呢，非常的恭喜呃，光磊今天正式改名叫做台亚了，请大家要记得哦，而且呢，也恭喜台亚今天大涨。我们来看一下呢，今天台股的部分，今天主题要来跟大家聊聊聊的是。半导体带领台股向前冲，万八会变成支撑吗？一路会不会涨到年底呢？还有前股王大力光的袭击。光学镜头会不会重版荣耀？今天陈坤仁分析师来告诉你。好，我们来看一下美股的部分呢、哦。上个礼拜五呢，美股是因为耶诞节，所以是休息的哦。而今天台股呢，虽然是在呃牙股表现不怎么好的状况之下，台股依然是逆势上涨。今天呢，一开盘之后呢，就直接上冲来到了18099九十点，创下了历史的新高点。而今天在半导体。台积电、中美金以及环球金的上涨之下呢，带动了整个台台股呢表现的都非常的好。今天呢最终哦、啊、是上涨，收在了一万八千零四十八点，创下了收盘的历史新高价。同时呢也呃上涨了八十七点，涨幅是百分之零点四。成交量却是萎缩的，呃来到了两千三百六十四亿，呈现了。价涨量缩的格局。另外呢，看到贵买指数的部分，贵买呢今天呢也是上涨的，涨幅是百分之零点二八，成交量呢也是下降，缩少到了七百三十八亿。来看到贵买指数的部分呢，今天呢它呢也是写下了二十一年来的收盘新高，非常的恭喜贵买指数。好，我们看到大量呃大盘的部分呢，要来请教一下陈坤仁分析师了。呃，大仁哥今天台股。嗯又创下了盘中的历史新高价了，而且收盘价也是历史新高价哦。但为什么成交量还是这么少？而且居然只有两千三呃两千三百亿耶，也太少了吧？
1: 好，我们现在跟大家说明一下，啊、因为其实最近的行情，嗯、我们这个礼拜已经是二零二一年的最后一个星期了。对。那当然，这个星期来说的话，是一个很重要的一个结账周、嗯。嗯。好，那因为其实接下来陆续的，像是法人但外资也好、投新也好，嗯、在这个时间点，其实都已经把他们该做的部位都已经做完了。啊。而且这个时间点会，他们会开始所谓的布局明年度的行情。嗯。所以，短线上面这边来说的话，成交量缩，这都是必然的现象。嗯。那但是我们可以留意一下，说，哎、欸，这个时间点他们是不是有一个开始在默默的去做？买进下一年度的一些精选的个股的部分，这、就是其一。嗯，那其二来说的话，其实我要跟大家提醒一件事情，<好>是今天的大盘加权指数的收盘
0: 价
1: ，嗯，比上个礼拜五的高点更来的更高一些。哦，这就代表着是市场上面正在进行一个高空的行情。
0: 上个礼拜五的收盘价是收在一万呃。上个礼拜五的最高点是收在一万八千零三十九点，对，那那那个是创下历史高高高点，但是,今天但是
1: 滑落了，但是今天的话，可以看一下，是站稳万八，是的，不但站稳是万八，甚至是站稳了一万八千零四十八点，嗯、也就表示说，连上个礼拜五的高点都有突破。那跟投资朋友做一个很重要的一个说明跟教学哦。一般来说的话，如果在创高的过程之中，它没有带量的话，嗯嗯、那如果是一个嘎空行情，是很 OK 的。嗯、因为表示说，哇，那个想想卖的人都不<笑>都没人卖，然后想想嘎的人就一路嘎上去，
0: 就台股没什么卖压就对了。然后呢，呃，全指股呢？还有台积电跟半导体就把台股给拉上去了。是，那万
1: 一如果真的有所谓的爆量下跌的时候，嗯、大家还需要去做担心。哦，所以接下来的行情的话，嗯、我们预期乐观的角度来说的话，嗯、只要半导体的族群依然带着台股继续往前冲的话，嗯、不用太多的量能，你会看到台股是以精精涨的方式去往上去突破。嗯，嗯嗯
0: 非常的稳健。那仁哥、呃，今天的台股终于站稳万八了，收在一万八千零四十八点。台，呃，万八这条线会像我们的标题一样，它会变。成支撑线吗？你怎么看呢？我的
1: 看待来说的话，啊、应该是这样说的，就是现在这个时间点的话，资金的行情已经不在了。嗯，我、嗯、刚之前跟大家说过，接下来我们会转化成就是投资价值的行情。嗯那因为现在目前看起来多头可用之兵依然非常多，嗯，比方说我们上礼拜上上次跟大家讲到的是记忆体，哦、那今天要讲的是光学，对，甚或是大家可以看一下今天的大，诶、欸，是联发科哦，嗯、又几乎要来挑战所谓的历史高点的位置了，是。那这些个股我认为都会是接下来很棒的投资价值浮现的一个族群，嗯，所以接下来。就算万八没有站上，嗯、或者就算万八呃从万八高点去做一个回档，嗯、那回档的过程之中，嗯、这些个股的一个买点会持续浮现，嗯、所以反而。如果真的有所谓的拉回的过程之中的话，嗯、要请各位投资朋友好好的把握这一波的拉回的买点哦。好，
0: 哎、欸，讲到这边，我们要恭喜一下联发科哦，因为委屈很久，联发科呢今天是大涨了百分之二点二三，而且除了联发科之外，今天包含士新 KY、嗯、仰德克 KY 也重新返回千金的航头，所以呢，现在台股是
1: 十三千 <13, 000 S 2> 十三千金哦，很厉害，真的很厉害、啊，多头哎、欸，多头行情，嗯、<对>真的多头行情
0: 。那您刚刚讲到的呃，除了全职股之外，哎呦！ Style. 台股还有很多可用之兵，比如说像上次您帮我们做的专题 DDR 5后来那个帽打很涨哎、
1: 欸，嗯，对，因为其实这些相关的个股的话，嗯、都可以看到明年的订单，嗯，还有群
0: 联，我记起来了，是的，那这些个股
1: 的话，<笑>其实都会带来的下一波很棒的一个趋势成长的一些族群跟个股
0: 。OK， 好，那下面呢，我们要看到贵买指数的部分，贵买指数呢也要风恭喜哦，贵买指数今天也是创下了收盘的新高价，是二十一年来的新高价。那仁哥你怎么看待贵买的部分呢？贵
1: 买。指数的话，一般来说都是中小型尾股为主的指数哦，嗯嗯、所以在这个时间点来说的时候啊，我认为台股正在进行一个良性的多头的一个肋骨轮涨轮动。嗯、那你会发现说，哎，需要冲关的时候就动一下全指股，嗯、然后呢，可是当当全指股休息的时候，指数稍微休息的时候，中小型就会去做创高去做创高，嗯、所以在这样状况来说的时候啊，我认我认为接下来行情依然是非常可以乐观来去做看待的。OK，、嗯、好
0: ，另外来看到的是下一页是三大法人的部分了，来看到。那三大法人的买卖超哦，合计是买超了。一百一十三亿，而外资呢是零五买哦。大家想说，哎、欸，外资是不是去放假了？但似乎看起来呢，外资有提早回来上班的感觉。今天外资呢买超是一百一十一亿，而投信呢只是零二卖了。投信今天卖超十二亿，这是不是代表投信的做账行情已经结束了？任德其
1: 实我觉得是，因为因为说应该说很多人都会想说、哦、啊，会不会投信做到最后一天？嗯，可是我们常要跟大家提醒一件事情是，嗯、其实投信他们在做的方向哦，他们只要做到一个。价格就就 OK 了，他们不一定会拼到最后一天，哦，因为他们的一个计算绩效的方式的话，虽然是以最后一天去做绩效，对绩效的计算，对，可是呢，其实他们只要能够维持他们的部位，维持他们的一个净值在一定的水准之上，其实就绰绰有余了。他们在比较的是一个相对的绩效，而非是一个绝对数值的绩效。所以如果当他们的绩效到了一个一个水准之上，比别人来拉拉入一个差距之后，啊，现在不不需要去做到最后一天啊，难
0: 怪头薪已经卖超两天了。有点那感觉。<笑>好，我们来看到下面呢，外资买些什么？外资今天买了呃非常亮眼的群创跟彩晶，还有上涨的长荣行跟华行跟大同。卖则是卖了康叔、金像店、金宝、华东以及新星,星、欸。我要请仁哥来我讲一下康叔哦，因为最近连我朋友都传简讯给我讲说，嗯、<哼>哦看到康叔上涨好开心，嗯、可今天外资怎么把康叔大卖了，而且还是卖第一名，卖了一万九千多张哎、
1: 欸。其实在上礼拜的时候，突然就听到康叔有什么惊人。宝集团的冠单，然后就是那个年底做作战行情，有的没的通头都跑出来了。嗯、可是大家可以留意一件事情，是上个礼拜五的康叔、嗯、确实是外资买超买很大。嗯、可是如果大家去细看的话，你会发现一件事情，嗯、是康叔的这些所谓的外资哦，嗯、他们根本就是隔日冲的外资，嗯、所以他们在礼拜四的时候买上去的时候，哎，上礼拜五的时候买上去，上然后今天的话就会把它倒出来。哎、<呦>所以如果投资朋友你是因为所谓的听到什么什么利多之类的话、嗯、去追高，就很容易。追在短线上面高点，所以其实就外资的买卖超来说的时候啊，还是要提醒大家，你还是要稍微留意一下这些外资是。真的外资呢，还是真的就是这种，<笑>就是隔日冲的外资，就是蛮蛮<好>麻烦的一件事情
0: 。好 ，OK， 台股最后交易日只剩下三天了，要请大家多多留意了。另外来看到投信买卖照的部分，今天投信呢也买了面板，但买的是群创跟友达，还有国泰金跟中钢伟全店，卖了中宏、兆丰金,金、金象店、联电以及维新以上提供给大家做参考。接下來,来看到今天的主题，很期待前股王的逆袭，大丽光来了。光学镜头产业即将重返荣耀吗？陈坤仁分析师告诉你。我们先稍微休息一下，进行一段广告。请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。你知道台股史上的高价六千零七十五块钱的股价是谁创下的吗？它的名字就叫做大力光。好，来看一下今天的主题呢，要来告诉大家是前股王的逆袭。大力光最近超夯的光学镜头的产业，是不是即将要重返荣耀了？我们赶快有请陈坤仁分析师来跟大家分享。有请大人哥。
1: 好的，那我们赶快来进入今天的主题。好，那我们先来看一下第一页投影片哦。<好>啊呃，我我常跟大家说明一件事情是，是千金股会代表着一个产业的盛衰，嗯、然后甚至是说股王会代表一个趋势的形成，是。所以，我们来看一下前股王三零零八的大力光，<好>它带来什么样的产业的兴衰？嗯、那刚刚就像周老师所说的，我们看到的中间那个在历史的新高价，在六千零七十五元那那个价格，<对>就是我们大力光创刷出来的。嗯、那在前一波的股王的话，是在国寿、嗯、在二零一四年的那个时候节点点的话，被大力光突破，嗯、那。从一千九百七十五元一路飙到了六千零七十五元的这个大力光啊，他、嗯、在股王这个世代来说的话，嗯、其实就代表着手机的产业，嗯、尤其是 iPhone 的产业，它的一个辉煌的年代。嗯嗯、可是呢 ，iPhone 我常常讲它一句话，就是说他，它 Apple 蛮蛮麻烦的一件事情是当他，当它在呃成长的这样之后呢，它就会去砍一些它的毛利率，去砍一些它的一些订单跟一些这个呃个股的一些表现。嗯呃、所以。只要能够接到 Apple 的单的话，嗯、常常都是一个嗯，我常,常这样讲好，就是说它是原本是一个苹果，可是未必是一个很好吃的苹果，搞不好要变成一个毒苹果之类的。哎、啊，我记得
0: 仁哥有说过，什么接到苹果订单从无到有的那一段呢？是股价最会飙的时候。是
1: ，那那个时间点的话是最棒的。可是如果你变成是一个恒长性的苹果供应链的时候，嗯、你会变成是一个股价相对辛苦的部分。哦、所以从二零一七年的八月创下了历史的高价之后呢，其实大力。大力光就不再来过这个高价了，而且我们可以看到，它从股价从六千块，然后一路跌到了到最新的股价，到前一阵子到十月的时候啊，就二零二一年的十月哦，是，甚至是跌破了两千元的整数大关。就今
0: 年，就是今年，没错，
1: 它是从六千跌到两千的。那其实这个时间点来说的时候啊，大力光它也在呃今年的十月，就是上上个月的时候，对，执行了它的史上最贵的库藏股，那如果大家有看到，其实，在上礼拜的时候，刚好大力光也把他的库存股的实施的状况拿来去做公告了。嗯、对，因为他的库存股已经是执行完毕了。哦、可是呢，他只有执行了五十趴而已，嗯、花了十四亿元的现金去买进了他的公司的库存股。嗯、那为什么会这样子？我们可以看到下一张投影片哦。好，其实下一张投影片呢、啊，那个呃，会发现一件事情是大力光。从跌破了两千块之后，嗯、他就真的执行了他的库藏股。嗯、然后呢，没想到在上上个礼拜的时候，突然开始股价转强向上。嗯、那他根本来不及买完他的库藏股、哦、是这
0: 样的原因，<後><笑>是因为股价开始飙涨，所以买不来不及买是
1: 不是。我我的感觉是这样子啊。那不过我们可以用另外一个角度来说的时候啊，哦、其实大家可以发现一件事情哦，是在去年的，就是二零应该2019年的七月那个时间点，嗯、一直到了2021年的一月，就到了今年一月为止，嗯、这个长达一年多。多的时间，其实大立光一直讲一件事情，是他一直不愿意去切入到车用，嗯，他一直死守着他的那个 iPhone 的手机跟一些相关的手机镜头这一块，嗯，那也带来他的股价的一个持续的一个呃陨落也好，然后修正也好，嗯、他的股价一直在这边做一个层级的现象 ，OK。嗯、可我们发现一件事情，是在今年的四月，他突然改口了，是他说呢，他不排除切入到车用的镜头，嗯、如果这个镜头有高毛利的产品的话，嗯。所以那个时间点开始的大力光突然改口了，突然开始说，哎、欸，好像他要去做切入到车用镜头这一块了。是。那也在八月份的时候啊，他也说，哎、欸，车用的大客户成长超乎预期。嗯。所以他要成立了一个专攻镜头的子公司，叫做大根光学的子公司。嗯、所以可以发现一件事情是，哎、欸，大力光开始改口了。大力光开始去切入到车用了。大力光的股价，哎、欸，就是去做落底了。大力光的股价开始去做一个哎、欸、不一样的现象发生了。是。那为什么会这样子呢？我们可以看到下一页的图片。好，我们
0: 来看一下下一页哦。就是为什么大力光原本在做智慧型手机的镜头，现在却说它要开始转型到车用了。这中间的一个关联性，我们请仁哥来帮我们做一下说明
1: 。好，嗯、那我们先来看一下比较苦命的。如果你单做智慧型手机、五 G 手机，就算是有趋势成长，嗯、它的明年的年增率也比今年的年增率有大约只有多了呃六趴左右。嗯。那主要的原因的话，是因为我们这边有跟帮大家提出来了，包含了像是 iPhone， 因为这个时间点我们可以看到它的销量已经几乎是达到高原期了，很难再有大幅度的成长了。嗯、那另外的话呢，包含了像是缺料、缺件，还有涨价的原因，<是>所以让 iPhone、呃、就让五 G 的手机在明年的那个哎、呃，就的销量来说的话，估计来说大概是十四亿只左右而已。嗯那另外，大家比较就觉得更麻烦的一件事情，是因为中国的市场啊，它几乎是一个失去成长动能的，所以在这样状况来说的时候啊，如果你单单死守着智慧型手机的话，你会是一个非常辛苦的一个二零二二年。那不过，大家还。发现一个很棒的事情，是即将要发生的事情，嗯、我们可以看到下一页投影片。好
0: ，这是呢两大力多可以让光学股连带受惠的一个，就是刚刚仁哥所讲到的 AR 跟 VR 的头戴式装置，另外一个就是电动车了。
1: 好的，好那我们来看一下，其实明年度就是二零二二年的话，如果可以切入到 AR、VR， 甚至像是全球的电动车这个市场进入到爆发期的时候啊，嗯、你会发现有很多的产业明年是持续成长的。嗯，那我们先看一下左边的 AR、VR。好，那我我比较老实讲一句话，就是说这个时间点的 A。r AR v 的头戴装置，就算是从二零二一年到二零二五年的成长率有到五五、嗯、倍多，嗯、就是五百七十五帕的这个这个报酬率，哎、欸，这个这样子爆发性的成长。对、嗯。可是如果就那个呃支数来说的话，其实还是相对少一点点，嗯、因为就算是二零二五二零二五年的话，也只有有七千七百万至七七百万台左右而已。嗯、所以这目前是一个高成长，嗯、但是并不是一个高收入、高获利的一个状态。嗯那可是呢？如果我们看到右半边，嗯、就是我常常说的，我看好的是明年的电动车，嗯、我看好的是三五年的电动车，嗯、甚至是看好未来的十年的电动车，嗯、我都依然是非常看好。是因为我们接下来会看到是未来的车市来说的话，你会发现。嗯就终究会有，它一半以上的市站，都会是电动车的这样一个部分。嗯、那电动车会带来很多很多的一些电子零组件， m c u 也好啦，嗯、二极体都好啦，嗯、甚至像是光学镜头，嗯、也会是接下来一个非常爆发性成长的一个零组件的部分了、嗯
0: 。好，所以不管是 AR、VR 跟电动车两边都会需要光学镜头。那我们现在看一下 AR 跟 VR 呢，就像刚刚仁哥所讲的，下一页的部分哦，它现在正处在于一个萌芽期耶。啊哼、嗯，<笑>那我们来
1: 看一下。它的萌芽期的部分，因为包含了像是呃那个宏达电也好，哎、嗯欸、，FB 也好，然后哎、嗯、应该叫叫 Meta 了了，对,對 ，Meta， 然后甚至像是我们可以看到左下角哦，那个大家可以看到这种高清渲染图，嗯 ，Apple。的那个好像叫 View 的，或者什么样的，反正不管叫什么， uh, 很有可能会在明年二零二二年的下半年推出来。Oh. 那 Apple 它当他推出来这个头戴式的头盔装置的时候，嗯嗯、它会带来一个引爆的这样一个行情。嗯、因为从过往的经验来说，像 iPad 的时候平板， uh. 那甚至像是 TWS 就是蓝呃真无线蓝牙耳机， uh. 都是因为 Apple 的关系带来这个市况的一个爆发性的成长，嗯、所以。真的 ARVR 要会是一个爆发期，必须要看到苹果。真正推出来这个头盔或者头戴式装置，嗯、那不过如果就这个时间点的话，至少刚刚说是明
0: 年下半年，对不对？有
1: 机会。目前看起来，就供应链的角度来说的话，快了
0: 耶，半年后
1: 有机会啊。所以这个时间点的话，至少它还是一个萌芽期。那萌芽期的话，其实主要的原因还是因为疫情推波助澜，就是这個时间点数位转型是一个非常非常那个爆发性成长的部分。那有一些重要型的展呃厂商持续进入行列，像 Apple 也好，是甚至像是 A R 宇宙的部分会加速 A R V R 的这个普及。好。那我们可以特别看到右上角这一块哦，有一个蛮有趣的现象，是那个因为当时的疫情啊，是那个封封城风、封封封航空的这样状态，是，所以 S 模那个它。甚至是用微软的头戴式的装置，帮助我们台湾的台积电去试产三纳米最新的制程。他们是用一个远端方式、远端遥控的教学的方式，让这个 AR VR 这个这个装置的话，是真的实现在我们现在目前看得到的一个状况来说、哦
0: 。天哪、啊！所以它不是只有娱乐的用途，我一直以为是拿来打电动用的。没<笑>没没没没，这个这个真的是
1: 真的是那个非常非常这个有個相关的数位转型非常重要的一块。甚至
0: 是帮助我们的半导体制程往先进制程的部分再更加的成熟跟完。备。没<錯>好,好。另外看到的是电动车的部分，电动车用到的光学镜头更多了
1: 。是，嗯、那我们要那个电动车的部分，我们特别要讲一下大力光的状况。好。因为如果就过去的电动车的这个镜头来说的话，大力光他说他不想要切进去。嗯、那原因是因为如果你看一下像什么倒车雷达啦、嗯、那种，其实不太需要高呃高规的电那个的、呃、的镜头模组，就
0: 糊糊的嘛，有时候还没有彩色、哦。对啊，确实是这样子啊。两百万画有两百万
1: 画素就可以了。哦、可是这个时间点不一样了，哦、因为像 tes 呃 tesla 或像是一些相关的自驾系统来说的话，<对>那他们都会比较要求高规格的。的镜头模组，嗯，因为它必须要高度的辨识，然后让这个自驾可以更安全，嗯，所以如果从过去的传统的传统车，它大概需要差不多三五颗的镜头就绰绰有余了，前是前镜头，后镜头，那可是如果就现在目前的一些相关的自动驾驶已经成为趋势了，是，那车用的镜头的数量啊，会高达到十到二十五颗以上，哇，那包含了像 Google
0: 一台车哦，一台车哦，一台车哦，台车而已
1: ，对，像那个包含了像 Google 啦，像 t e 特斯拉，这种什么 Model S、Model X、Model 3这些相关。级别来说的话，嗯、你会发现他们的镜头都不是那种三五颗而已，嗯、都会是二十几颗的镜头，包含像雷达，嗯、包含像是镜头模组、嗯、这些都会是
0: 。嗯，所以而且是高规格的
1: 。是，那所以为什么大力光会要来去做切入到车用的镜头这一块的主要的原因，嗯、就是因为这样子。因为终
0: 于有它可以发挥的地方啦，<那>是先进制成的镜头，对不对？是的，而且
1: 它需要比较属于长时间的认证。嗯、高毛利的这个镜头的话，就在这个时间点会来去做推出。嗯、然后甚或是我们看到看到右上角的一个这个图，因为这个时间点的手机，我们一般的手机顶多三颗镜头。至<自>多，我
0: 觉得现在已经很慢了，了三颗我都嫌太多，很多啦、啊。<笑>我想，我怎么背后眼睛越长越多、哎？对
1: 啊，那就算是未来一些相关的新的手机来说，<笑>嗯、大家多，大家都就三四颗，很多很多了。可是呢，其实你会发现，一台车接下来的话就是十到二十五颗的镜头。嗯、所以电动车这一块的大幅的成长，会带来手机的，呃、应该说、呃，就是光学镜头这个大幅度的一个爆发期。嗯、所以为什么看好？对光学模组的镜头，嗯、为什么看好这个时间点的一些相关的光学镜头、嗯、会是一个高度爆发性的成长？嗯、主要的原因就是在这边了。
0: 好，另外呢，我们都知道陈坤仁分析师是最注重基本面的分析师了，所以呢，讲了这么多的利多，但我们还是要来看一下他们自己本身到底有没有赚钱。元哥从整个光学镜头的产业基本面来帮我们做剖析，好
1: 好？好嗯、那我这边就讲<笑>到这个、哎，有没有赚
0: 钱很重要、啊。我这边
1: 的话就要那个稍微苦笑一下笑了。<笑><好>哦、为什那为什么呢？原因为是因为我们这边帮大家列出来的是。这个是光学镜头的产业的一系列的这个清单哦，是、啊。那我们可以看到大力光<是>哦，那你可以看到这个累计营收来说的话，其实今年的大力光真的很辛苦，嗯、因为它其实今年的一到十一月的累计营收啊，嗯、是呃是掉了大概快二十趴左右，哦、<呦>因为手机镜头的关系，手机镜头已经是一个高，嗯、就是已经高元起了<对>、哦，所以今年的大力光。呃，掉了华为的单子，然后呢，手机又出的出不太顺，所以让它的获利比去年二零二零年大概有接近两百块的 EPS， 今年只大概只剩下一百四十块左右的 EPS。<是>那可是其实大立光这个时间点掉做是最最坏的状况已经过去了，嗯、因为这时间点的大立光的本益比剩下大概是十七倍而已。嗯对于一档，很低哦，很低啊， IC 设计
0: 还要低哎。是
1: ，那如果以以一档这种就是那个这么千金的前股王来说的话，对这时间点真的是委屈他了。那不过至少，如果从明年度的角度来说的话，因为老实说不知道它的车用镜头接了多少的订单，嗯、可是如果就它的一个成长性的一个合理性的预估来说的话，它很有机会从今年的一一百四十块的 EPS，、嗯、然后成长到明年大概一百四十六到一百五十块左右。<是>那如果订单接得更多的话，会有机会更高。嗯、所以它总算是回到它一个成长的角度。所以，如果以明年的角度来看的话，其实这个时间点，大力光做是真的很委屈。嗯、所以，明年度角度呃角度来说的时候啊，大力光会是这个时间点重新能否重新回到荣耀的一个很重要的一个方向
0: 。好，哎，那元哥，为什么这个图表的最下面还有一些是黄色的冒<好>起来？那什么意思啊
1: ？我、哦、这边就要说说我苦笑的原因了。嗯嗯、因为其实第四季一般来说，真<好>真的就是一个做梦行情、<对>做梦题材。那这个时间点的话，会发现说，哦，前一阵很飙，像嘉陵很飙，先进光很飙，先进光是大力光和解之后，它开始飙的哦，从
0: 敌人变朋友。嗯，对
1: 。然后，但是其实那个大力光他也说了一句话，他说其实他没有要把单子。放给先进光，因为其实他自己都成立子公司啊，那他只是纯粹跟先进光去做和解，纯粹是私募到他的股权而已，所以先进光最近比较标，我觉得还是保守看待一下下，因为如果从今年的获利的角度来说的话，这边特别 mark 了几个黄色的部分，就是说呢，其实这几家嘉陵也好，先进光也好，淳安也好，然后华金哥跟金国光这些公司都好，其实他们今年的获利哦，都还在损平边缘。
0: 真的，還的欸、甚至
1: 对，甚至还有可能是亏损的状态。嗯、可是就如我刚刚前面所说的，这时间点是第四季，嗯、这时间点要做梦，叫做是画梦的行情。<是>大家会想说，明年因为车用镜头关系，所以订单能见度有多高、多成长、多怎么样、怎么样的。嗯、所以这时间点，大家的股价很活泼。嗯、可是万一如果真的到了明年，或者真的到了所谓的回归到基本面的时候，恐怕还是要请大家去留意一下这些相关的公司，明年是不是真的有切入到车用，是不是真的有所谓的订单的成长？所以这些相关的个股的话，我会持比较呃，就我们之前所说的好了，做梦行情的时候，题材面的个股就请以技术面去做操作。好，可是万一如果真的回归到基本面的时候，那基本面会带来一个股价的一个修正、嗯 okay, 嗯。OK 哈，哎，
0: 难怪大立光可以是曾经的股王啊，他真的有赚钱了、啊。嗯、来看浪呢，下面是大人哥帮我们来挑选出来的精选标股。首先第一档呢，当然就是要讲一下大立光了。大立光最近在呃一阵的飙涨之后，似乎进入了几天的一个震荡整理的整理期，对，元元怎么
1: 看呢 ？OK， 那我们可以看一下大立光的状。因为其实前几天真的是比较比较飙涨，因为前前几天都飙了二十几趴哦。那如果以这个时间点来看的话，其实刚刚就我们刚刚前面所说的，如果明年的大力光是可以回到一百五十块的 EPS 的话，那。呃，不用太多，其实二十倍的本一比、嗯、就很有机会看到三千块那个位置。嗯，所以就算是短线上面飙涨了二十趴，对，那对于大立光的一个波段性的角度来说的话，嗯、我依然是看好它是投资价值浮现。嗯，因为包含了像是 iPhone 它怎么样，还是一个镜头会去做升级，对，然后呢，它会切入到新的中国的非屏品,品牌的新的手机，是，是甚至像是车用啦、元宇宙这个这块来说的，都会是明年的大立光的成长的动能。嗯。那但是，我这边就呃，能否重返荣耀，我还是持了一个问号的这样的态度。那主要的原因到能
0: 否重新当上第一名股王的意思是不是？对我这
1: 边的话，对于大立光能否重返荣耀，我还是比较持保留的态度。那为什么持保留的态度的主要原因不是大立光太差，而是我们现在目前真的有太多太棒的产业了。<笑>真的，我是这样说。你说那个
0: CDKY 电呃电源驱动呃电源 IC 的，是啊，没
1: 错啊，像像那个 CDKY， 它这个时间点来说的话，它是股王当之无愧。甚至像是明年的 CDKY 的话，我认为它一样是可以稳坐股王的宝座。因为他在做的一件事情是电源管理 IC。对，那电源管理 IC 它其实很简单的，它只要是侵蚀那个。得以的试战就绰绰有余啦， oh. 或者是说我们可以看到很多的工，呃很多的产品都需要新的电源管理 IC 出来，对，對所以像我们上上次跟大家讲的像 DDR 五、嗯，每一颗的那个模组上面都需要电源管理 IC 的晶片，是，所以电源管理 IC 会是接下来持续爆发性成长的一块很重要的一个、嗯、一个产业。嗯像电源管理也好啦 i c 设计、高速传输这些都好啦，嗯、甚至像是、呃、伺服器的那个五二七四的信华，嗯、都是很棒很棒的千金。嗯、所以大力光能否重返荣耀，并不是大力光太差，嗯、而是我们现在目前这个时间点有太多太棒的新的产业出来了
0: 。呃嗯、其他人太优秀了、啊。是的、哦。好，下一档我们要来看到的是玉金光
1: 。好，那玉金光的角度来说的话，其实它就是大力光的死对头了。嗯、因为我常常就说，因为其实 I,、呃、Apple 它会。扶植第二呃、哎哎、second source， 就等于说他会扶植一个第二的一个供应商去打那个前一个那个供应商，嗯、让前一个供应商很辛苦。嗯、所以玉金光就担任这样的角色。嗯、所以玉金光它的智慧型的手机的镜头有扩大市占，侵蚀了大力光的市占了。是。那另外的话呢，其实玉金光它有切入到 AR VR EVR 的镜头模组的供应。嗯。那甚至他在前一阵子，他有开发说，他有讲说三到五年。非屏的产品要达到他们公司的营收的比重三十到四十帕左右，所以说它的 iPhone 这一块的订单持续成长，然后呢，非手机的订单来说的话会持续成长，它也会是一个双引擎启动的这样一个郁金光，所以我们可以看到郁金光的股价的表现来说的时候啊，它比大力光来得更加强势一些，那它的一个角度来说的话，它也会站稳一个很重要的一个未来。ARVR 也好，车用也好，都会是一个非常成长的一个动动能所在哦。OK， 好，
0: 我发现这颗苹果要吃有点辛苦，真的很辛苦。<笑>来看到最后一档呢，要跟大家分享到的是亚光
1: 。好，那亚光的部分来说的话，其实我觉得亚光很棒，因为我们刚刚看到它的一个获利的角度哦，它是、嗯、呃今年的 EPS 有机会看五块钱。对。那因为它包含了像是光学元件，包含了像车载镜头，嗯、甚至像是光达这些相关的产品，都持续加速的成长。嗯、那甚至它在 ARVR 这边有布局多。多年，而且它有切入到一线大厂、国际的一线大厂的车，呃，就是头戴式的头盔的这些相关的那供应链。嗯、那所以未来的亚光我，我我觉得依然也是看好的它的成长性。嗯、是。那不过呢，亚光最近的筹码来说的话，我会说它的筹码会有一点像是短线上面筹码凌乱一些了。嗯、那因为如果看它前一阵到一百零三点五那个地方来说的话，对，其实是有一个高档的一个长黑 K 的现形的。哦，
0: 就是它在创下历史新高价一百零三点五的那一天。天下面是一根大黑 K， 然后
1: 带大量，嗯，对，那所以让它在股股价这边有一个整理的现象。那不过如果在这边的股价能够整理的够久一些的话，其实跌破月线不是坏事，因为跌破月线如果是趋势成长股的话，嗯、反而会带来它的下一波更好更低的买点。嗯，嗯<好>所以亚光的部分整理过后。那会是一个更好的一个哑光
0: 。好，以上呢是我们今天跟大家分享到的光学股，包含了大力光、玉金光以及哑光了，也为大家做参考了。如果你喜欢大人哥今天带来的内容的话呢，也非常欢迎您可以加入陈坤人分析室的 Lion 跟 Turtle， 就在我们的荧幕上面。人哥呢在、呃、有关于光学镜头、有关于电动车的部分呢，他瞩目的非常多，而且呢。不管是不是趋势之所在，它一定都要回到基本面来仔细审查每一只标股的基本面呢、啊，到底有没有赚钱也是很重要的。所以非常欢迎大家呢，可以加入大云哥的 Line 跟 t e l a g r a m 跟他有更多的交流跟互动。哎，如果你想股市的炒店的话，周一到周五的晚上九点半，我们都在 YouTube 首播哦，非常欢迎大家呢，跟我们一起度过。二零二一年最后风光行情亮眼的三天，非常欢迎大家呢赶快加入，帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。我们也放谢仁哥，谢谢，謝
1: 謝拜拜。